0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola, queridos. ¿Cómo están en el día de hoy? Ojalá que estén teniendo un día muy bonito y qué chévere que ya estemos en primavera aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya se está yendo el frío, así que... Estoy muy feliz por eso y me imagino que ustedes también. En el episodio de hoy vamos a hacer otra biografía. Hemos estado haciendo biografías progresivamente para que ustedes hagan ejercicio de escucha con los números, las fechas, datos específicos. Así que, ¿de quién vamos a hablar hoy, Nate?
1: Vamos a hablar de un presidente muy importante. Bueno. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington.
0: ¡Exactamente! Uno de nuestros estudiantes nos sugirió a este personaje y a otros, así que progresivamente los vamos a estar estudiando.
1: Y antes de empezar, Andrea, como siempre estoy preguntando, ¿cuánto sabes de él? Nada. Bueno, sabes que él era el primer presidente, al menos, ¿cierto? Es,
0: es la única cosa que sabía de él. La única cosa que sabía de él antes de leer este outline hecho por mi primo Marlon, quien es el que se encarga de hacer los outlines, <ríe> pero no sabía nada más.
1: Bueno, y uno de tus películas favoritas es de The Patriot, ¿cierto?
0: ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Sí, esa película. Ay, sí, deberíamos ver esa película de nuevo, a propósito. Sí, uh -huh.
1: a Andrea a veces le gusta mucho las películas de las guerras.
0: ¿Guerras?
1: ¡Guerras! Ajá. Uh -huh. Y sí, esta película me encanta también. Es un clásico.
0: Bueno, queridos, entremos en materia. Rápidamente les recuerdo, pueden descargar el transcript en espanolistos.com. Empecemos. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en Virginia.
1: Ajá. Él fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789
0: y 1797. Ajá. Él fue comandante y jefe del ejército continental revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Para los que no sabían eso, él fue jefe del Ejército Continental Revolucionario en esa Guerra de Independencia entre 1775 y 1783.
1: Sí, y como muchos saben, ellos casi perdieron la guerra muchas veces, pero hicieron algunos milagros para ganar algunas batallas importantes.
0: Ajá, hasta que por fin ganaron.
1: Bueno, es considerado el padre de la patria.
0: Ajá, y también es considerado como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos junto a John Adams. Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, ay, yo me acordé de Alexander Hamilton. Nosotros fuimos a la tumba de Alexander Hamilton en New York, en una iglesia que se llamaba Trinity, o
1: bueno, algo así. ¿Estás seguro que... No, eso...
0: no, 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 no. Eso, ay, me confundí. ¿Fue en Nueva York o en Boston?
1: ¿Es en Boston el tour de, de Freedom?
0: ¡Ay, sí! Me confundí. En el Freedom Tour. Sí, 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 el Freedom Tour. Yo vi la tumba de Alexander Hamilton. En Boston. Sí, sí, sí. Ya me acordé. Pero también había otra tumba importante en Nueva York, ¿no?
1: Sí, pero no me acuerdo quién era.
0: ¡Ay, quién era él! Bueno, en fin. También otros padres fundadores. John... ¿Jay? Sí. Este nunca lo había escuchado.
1: Bueno, quizás no es un fundador muy importante.
0: <risa> Thomas Jefferson, sí, me suena en la cabeza. Y James Madison. Um, de nada por el repaso de historia que les estoy haciendo a ustedes, los estadounidenses. <risa> ¿Qué más pasó, Nate?
1: Bueno, el Congreso Continental designó a Washington, comandante en jefe de ejército continental en
0: 1775. Ajá. El Congreso designó a Washington. ¿Sabes qué significa eso? Designar a alguien.
1: Sí, de elegir a él.
0: Ajá, exacto. Lo designó o lo eligió como comandante del ejército en 1775. Y el año siguiente. ¿Qué pasó? Los británicos fueron desalojados de Boston, perdieron la ciudad de Nueva York y fueron derrotados en Trenton, Trenton, Nueva Jersey, ante la sorpresa que causó Washington cruzando el río Delaware. Bueno, esto sí más o menos yo lo había escuchado antes <ríe> en alguna parte en el colegio. Ah, escuché sobre esto. Pero, ¿qué pasó después? Después de liderar la victoria estadounidense en la Guerra de la Independencia, George Washington renunció a sus cargos militares y regresó a la vida en su plantación de Mount Vernon, acto que le trajo aún más renombre. ¿Y luego qué pasó en 1787,
1: Nate? En este año, ellos eligieron, bueno, el gobierno en la Convención de Filadelfia que hizo los bases de la Constitución de los Estados Unidos de América y en 1789 fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos, obvio, tenía que elegir a Washington. Ellos ganaron la guerra de contra británica. Contra, contra
0: los británicos.
1: Contra los británicos en la guerra revolucionaria.
0: Mm -hmm. Exactamente. Sí, so fue en 1789 que él fue elegido como presidente. Eso que dice ahí que fue elegido de manera unánime. Unánime significa como que todos estaban de acuerdo, que sí. todos querían que él fuera.
1: Sí, me gustan las palabras que se han parecido de inglés.
0: ¿Ah, esa palabra existe en inglés? Ah, yeah, of course, unanimous, ¿no?
1: Exacto.
0: Ah, ok. A veces sí, tampoco me doy cuenta de que las palabras son las mismas prácticamente. Pero resulta que Washington tuvo poca educación formal. Él realmente no tuvo una gran educación muy formal. Y sin embargo, vean todo lo que él logró. Bueno, ¿y qué pasó después? A, bueno, no después, pero volviendo a la línea cronológica que traíamos antes, en 1754, él fue nombrado Teniente Coronel y se le ordenó que realizara una expedición a Fort Duquesne. Duquesne. Para... Ah, ¿Cómo se pronuncia?
1: Fort Duquesne.
0: ¿En serio se pronuncia así? Sí. Oh, ok. En 1754 se le ordenó que hiciera una expedición a Fort Duquesne para expulsar a los canadienses franceses en medio de la guerra franco-indígena. Él obviamente hizo muchísimas cosas. Él fue como el Simón Bolívar para nosotros, ¿no? Prácticamente, ¿cierto? Como Más el o menos. equivalente.
1: Sí, él siempre era en los... Las guerras más importantes antes de, de los Estados Unidos.
0: Uh -huh. Sí, claro. Me parece a mí es como, como el Simón Bolívar en, en Latinoamérica. Bueno, después de eso, en 1758, Washington participó como general de brigada en la expedición Forbes que llevó a la evacuación de los franceses de Fort Duquesne, y el establecimiento británico de Pittsburgh. Entonces, él también participó ahí como general de brigada. Otra cosa más que él alcanzó, de la que hizo parte, que fue algo muy relevante. Después de la derrota en Lexington y la victoria en Concord en abril de 1775, Washington apareció en el Congreso Continental en uniforme militar señalando que estaba preparado para la lucha armada. Y Washington fue quien le dio el golpe final a los ingleses en 1781 después de una victoria naval francesa que permitió que las fuerzas estadounidenses y francesas pudieran atrapar al ejército británico en Virginia. Él fue quien le dio ese golpe final a los ingleses. Vean qué interesante. ¿Y qué pasó a causa de eso, Nate?
1: Bueno, el, la rendición en Yorktown el 17 de octubre de 1781 marcó el final de la mayoría de los combates.
0: Ajá. La rendición esa que hubo en Yorktown fue la que marcó ese final de los combates, exactamente.
1: Sí, es que recuerdas de la película que los franceses eran en la costa con los barcos y de los tropos. ¿Tropas? de Tropas. tropas del de ejército de Estados Unidos de las colonias eran en el otro lado así que los de Inglaterra no pudieron salir de barcos porque de los franceses eran allá con los, los barcos y ellos estaban atrapados en la costa
0: Sí, más o menos me acuerdo de esa película que vimos sobre eso, pero de hecho yo tengo que hacer un buen repaso sobre todo lo de la historia de Estados Unidos porque la verdad nunca la estudié, solo un poquito. Uh, pero, de hecho, yo voy a necesitar saber sobre todo esto cuando haga mi examen de la ciudadanía que, de hecho, va a ser muy pronto.
1: Sí. Bueno, continuamos con la historia.
0: Bueno, continuamos. Por el Tratado de París, firmado ese mes de septiembre, en también 1781, el Reino de Gran Bretaña, Great Britain, Gran Bretaña, reconoció a los Estados Unidos de América como una república independiente. Por fin sucedió lo que tanto buscaba George Washington y todos. Y después... El colegio electoral eligió unánimemente a Washington en las elecciones de 1789 y otra vez lo eligieron en las elecciones de 1792. Él fue reelegido, con lo que sigue siendo el único presidente que ha recibido el 100% de los votos electorales. Nate, ¿tú recuerdas algún otro momento en el que haya habido otro presidente por el cual todo el mundo votó por ese mismo presidente?
1: No, eso no pasa en ninguna parte, porque siempre hay 50 en un lado y 50% en completamente el otro lado.
0: Sí, es bien interesante porque yo no sabía eso, y cuando leí eso me pareció como wow. Dos veces fue elegido y dos veces todo el mundo votó por él. Es que ¿Cuándo llegará el día en que eso pase de nuevo?
1: No, no va a pasar de nuevo. Pero él era una gran persona y ganaron, ellos ganaron muy grandes batallas. Era un líder por el país que todos notaron era, era buenísimo este hombre.
0: Y yo también me imagino, pues yo no sé, pero me imagino que en ese tiempo todavía no estaban creados como los partidos políticos ni nada de eso, ¿cierto? ¿O sí? ¿Ya había algún tipo de división? ¿O quizás sí, no. Creo
1: que había algunos, pero no había, no sé. Estaba empezando diferentes, um, ¿cómo se llama? Partidos. Partidos, ajá. Uh -huh. Sí, diferentes partidos como los Tories y Whigs en estos primeros presidentes, pero no me acuerdo cuándo.
0: Okay. Bueno, um, seguimos. Washington tomó el juramento del cargo como primer presidente bajo la Constitución de los Estados Unidos de América el 30 de abril de 1789. En el Federal Hall de Nueva York, aunque al principio él no había querido el cargo, pero sí, ese fue el día 30 de abril de 1789 donde él oficialmente tomó su cargo, lo tomó uh, como presidente. El primer congreso de Estados Unidos votó a favor de pagar a Washington un sueldo de 25 mil dólares al año lo cual es loco porque era mucho dinero en ese tiempo, en 1789. Pero sí, todo el Congreso estuvo de acuerdo en pagarle esa cantidad. Y Washington, quien ya era rico, él mismo se redujo el sueldo, ya que valoraba su imagen como un servidor público desinteresado. Vea pues. Le pusieron un sueldo de 25 mil dólares, pero como él ya tenía mucha plata, él dijo: No, yo voy a pagarme menos. ¿Cuándo tendremos un presidente así? <ríe> o algún político que diga: Voy a pagarme menos.
1: Sí, esto es muy poco probable.
0: Bueno, Nate, ¿y qué pasó el 12 de diciembre de 1799?
1: Washington pasó varias horas inspeccionando sus fincas a caballo en la nieve y bajo el granizo y la lluvia helado hasta tarde.
0: Ajá. Ese día, él se sentó a cenar esa noche sin cambiar sus ropas mojadas porque había estado inspeccionando todo en el caballo, aunque estaba lloviendo. Él cenó, no se cambió sus ropas mojadas y a la mañana siguiente se despertó con un fuerte resfriado, con fiebre y con amigdalitis, una infección en la garganta. Y eso se le convirtió en neumonía, vea pues. Así fue que a él le dio neumonía. Y luego de eso, él terminó muriendo la noche del 14 de diciembre. De 1799, solamente dos días después de haber pasado esto, él se murió en su casa a los 67 años de edad. Y estaba el doctor James Craig, que era su doctor más cercano, y era quien lo estaba cuidando y estaba ahí el día que él murió.
1: Sí, muy joven, ¿no? Solo 67 años. Bueno, en ese tiempo, el, los médicos no eran como ahora, ¿cierto?
0: Claro, porque murió de una neumonía. Eso es algo que, pues, sí es terrible todavía. Y bueno, eso es lo que estamos experimentando con el coronavirus, ¿no? Lo de la neumonía. Pero no fue como un cáncer o un derrame cerebr cerebral. Nada de eso y, sin embargo, no lo pudieron curar. ¡Qué triste! Sí. Bueno, queridos, ahora vamos a terminar con unas preguntas de comprensión. Yo voy a decir unas preguntas. Nate va a responderlas. Nate, no vas a mirar a las notas. Vamos a ver cuánto puedes recordar.
1: Bueno, profe.
0: <ríe> y ustedes que nos escuchan también van a ver cuánto pueden recordar. Pregunta número uno. ¿De qué año a qué año fue el presidente?
1: Mil setecientos
0: ochenta y uno. Ochenta y nueve.
1: Ochenta y nueve. Ajá. Hasta.
0: Hasta. Mil setecientos noventa y dos. Noventa y siete. Ok, sí, sí, sí. Primero fue. De 1789 a 1792, ¿sí? Pero luego él fue reelegido, acuérdate. Y por eso fue hasta 1797.
1: Bueno, tú sabes que siempre no puedo recordar las fechas.
0: No pasa nada. Estamos uh, reforzando lo que acabamos de aprender y también para que los que nos escuchan pues, traten de recordar. Pregunta número dos. Pregunta número dos. ¿Qué día murió él? ¿Qué día y qué año? Lo acabé de decir.
1: ¿Ustedes han notado esto? Andrea siempre tiene preguntas de fechas.
0: <risa> ya voy a hacer otras preguntas Pero de otro siempre,
1: tipo. Siempre son de fechas. Ah, yo... Yo sé que bueno, ¿en fue... ¿En qué
0: mes? ¿En qué mes murió? Enero. <risa> no.
1: No tengo idea.
0: Un mes más atrás.
1: Hicimos en... este parte hace cinco minutos. Y... Hace,
0: hace tres minutos, Nate. ¡Qué memoria! ¡Qué mente de pollo! ¿Era en 1799? Ok, sí, sí, muy bien. 1799 en diciembre. El 14 de diciembre.
1: Bueno, yo estaba cerca.
0: Sí, estaba cerca. Un mes. <ríe> ok, pregunta número tres que no es de fechas. Describe cómo se enfermó él. Eso sí. ¿Qué fue lo que hizo que él se enfermara?
1: Esto sí es fácil. Ok. De neumonía.
0: No, sí, ok, de neumonía, pero ¿qué ¿Cuáles fueron las cosas que él hizo que causaron que él se enfermara?
1: Él estaba saliendo de la casa, ¿no? Estaba, estaba...
0: Inspección. Ah, sí,
1: inspeccionando a las fincas.
0: Ajá, ¿y qué? cómo estaba el clima?
1: Mal, muy... estaba lloviendo, ¿cierto?
0: Ajá, y había nieve también. ¿Y él qué hizo después? Llegó a la casa y ¿qué hizo?
1: Estaba cenando.
0: ¿Y después?
1: Sentía mal.
0: No, después se acostó a dormir con la ropa mojada. Ese es el punto, que no se cambió la ropa. Quizás estaba muy cansado y no le importó. Y se acostó a dormir con la ropa mojada.
1: Bueno, ¿quién quiere dormir con ropa mojada? <ríe> Yo es...
0: tampoco entiendo.
1: Es un hombre muy fuerte, pero no entiendo por qué quiere dormir con ropa mojada.
0: Ah, Eso es lo que decía en el documento que encontramos, que él se acostó así y por eso se levantó al otro día enfermo. Ok, Ney, muy bien. Vamos para la pregunta 4. ¿Cuánto dinero decidió el congreso que le iba a pagar a él? ¿Y el qué hizo al respecto?
1: Uy, por fin, una pregunta que yo sé. Siempre de plata, recuerdo. Esto de 25 ¿Mil dólares? Uh -huh. Y él dijo, no, es más que necesito. Yo tengo suficiente plata. Y dijo que quería menos plata.
0: Ajá, exactamente. Y la última pregunta. ¿Cuál fue el tratado por medio del que Gran Bretaña reconoció a Estados Unidos como un país independiente?
1: Fue el Tratado de París.
0: Ajá, ¿Cierto? el tratado, sí, el tratado de París que fue firmado en qué mes.
1: Eso no me, no, no acuerdo.
0: No me acuerdo.
1: Ah, sí, no me acuerdo, o no recuerdo, o no me acuerdo.
0: Ajá, las dos opciones, fue en septiembre, en septiembre. Y última cosa, ¿cuál fue el día exacto, otra fecha? Siempre. En la que Washington tomó el juramento del cargo como primer presidente. ¿Qué mes era cuando él tomó el juramento del cargo como primer presidente? En julio. Ay, no, en abril.
1: Bueno, tenía un 10% Tre oportunidad.
0: 30 de abril de 1789. Gracias. A Ney definitivamente no le gustan las fechas.
1: Es que André tiene mucho orgullo. De, orgullo. Orgullo de saber todas las fechas y recordar las fechas. Porque tiene una mente como esto. Pero de manejar al supermercado es difícil para ella.
0: Uy, sin, qué mentira.
1: Sin GPS. Después de un año, siempre es difícil.
0: ¡Qué mentira! Winney, como tú eres, ¿qué vale ejemplo? No,
1: pero tu mente no es fotográfica.
0: Ok, bueno, sí. No tengo una memoria fotográfica como tú, pero todavía me acuerdo de todas las fechas. Bueno. <ríe> bueno, queridos, ya hemos terminado ahí. Esperamos que hayan aprendido un poco. Y antes de irnos, les queremos recordar sobre nuestro programa de la membresía. Si tú de verdad quieres mejorar tu español y no tienes una estructura y sientes que necesitas una rutina y una estructura para mejorar, entonces te recomendamos nuestra Parcero Membership, que es un programa con ocho lecciones por mes. Tenemos clases. Cada sábado en Facebook tenemos una clase en vivo de gramática el primer miércoles de cada semana. Estamos leyendo un libro también, si te gusta leer. Tenemos grupos de conversación la última semana de cada mes también. También tenemos un podcast privado en el que tienes todas las ocho lecciones del mes pero en formato de audio. Entonces, tenemos todos estos elementos. Tú no tienes que hacer todo o utilizar todos los recursos, pero les damos todos estos recursos para que ustedes escojan cuáles les gustan más y cuáles quieren hacer. Entonces, debes ir a spanishlandschoolcom slash member. Ahí te puedes unir a la waitlist y nosotros vamos a mandarte un mensaje al final del mes para que empieces en el mes siguiente. Recuerda, es un programa que te va a ayudar a tener una estructura y mejorar tu español. Spanishlandschool.com slash member.
1: Sí, si a ustedes les gusta aprender con... Podcast como esto, tenemos mucho más en la membresía con el podcast privado, también tenemos un diálogo, un diálogo, di, un diálogo, un diálogo nuevo cada mes también y otros audios que vas a aprender con Andrea.
0: Sí, todo el material de esta membership por supuesto es privado y exclusivo. Hacemos videos de gramática Videos de escucha y comprensión con nativos, diálogos con nativos, documentales, de todo un poco y de nuevo es material exclusivo.
1: Spanishlandschool.com slash member.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.